0: Welkom Lavinia, wat leuk dat je er bent in mijn podcast. Hallo, goeiemorgen. Is het nog? Ja, zeker. Goedemorgen. Hey, voordat we gaan beginnen, wil ik je vragen om je even
1: voor te stellen aan de luisteraars. Ja, zeker. Nou, ik ben dus uh, Lavinia Fransen en ik ben hormoontherapeut slash uh, cycluscoach, uh, voornamelijk eigenlijk ook wel coach. Dan Therapeut. Dus daarom hou ik het altijd, ik zet het, zeg het altijd samen, maar het is het, ja het valt ook echt samen, um, ja, ik help vrouwen met uh, hormonale disbalansen. Dus ook met hun hormonen meer in balans te krijgen, maar ook zich beter fitter te voelen. En ja, een van die methodes die ik daarbij gebruik, is dan het leven volgens je cyclus en ook eten volgens je cyclus. En uh, ja, dat heeft al heel veel vrouwen uh, ja, met veel resultaten geholpen. Dus dat is erg leuk. Maar ja. En je zegt dat ja, je bent een hormoontherapeut en cycluscoach. Dus je ja, hebt eigenlijk vrouwen op twee vlakken. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk, kijk, de cyclus gaat om hormonen. Hè? Dus uiteindelijk, ik hoef het niet per se te benoemen. Maar het is nog best wel nieuw voor veel vrouwen. Dus daarom wil ik het wel benoemen, zodat mensen ja, vrouwen wel kunnen denken. Hé, hey, cyclus, oh, wat leuk dat jij echt daarop werkt. Want ja, je hebt natuurlijk therapeuten, maar we hebben zoveel therapeuten. Dus ik probeer daarmee mezelf wel te onderscheiden ook eigenlijk van de rest. En dat ik me echt daarop focus. Maar ik heb natuurlijk ook hormoonstudie gedaan. waarmee En ik hou natuurlijk rekening met de hormonen. Dus ook, het ligt heel erg aan of iemand in de een één-op-één traject bij mij zit. Dan kijken we natuurlijk naar het hele totaalplaatje. Uh, maar ik heb ook nog een online cursus en die is echt puur gericht op die cyclus en dat is natuurlijk iets minder persoonlijk, uh, maar ook daar ga ik op de hormonen in. Maar als, ik echt, ja, als, als mensen echt op basis daarvan geholpen willen worden, dan raad ik toch altijd één op één coaching wel aan, omdat ja, elk persoon is weer verschillend. Het lijkt allemaal op elkaar en natuurlijk uh, is heel veel overlapt elkaar ook, maar het is ook wel heel erg complex uiteindelijk. Ja, en als we dan nog denk, ja, hormonen is uiteraard ook nog meer dan, dan je
0: cyclus, toch? Want je hebt hormonen nodig om wakker te worden, om concentratie te houden, ja. om in slaap ja. te vallen.
1: Ja, daarom. En dat pak je natuurlijk allemaal in één zo'n, ja, op één traject kan je het bijna niet allemaal meenemen. Um, maar daar zijn natuurlijk ook weer testen voor die je kunt doen om echt te kijken naar waar zit nou, de, de oorzaak zeg maar, waar, hoe, waar zit het nou, um, ja, miswikkelt, een beetje een verkeerd woord. Waar zit nou die error, zeg maar? En dat wil je opzoeken. En wat je zegt, ja, hormonen is zoveel meer. Hormonen bepalen ons uiteindelijk. En daarom is het heel fijn als de hormonen gewoon goed voor ons werken. Dan zitten we allemaal lekker in ons vel. We voelen ons fit. En het hoeft echt niet 100%. Maar die 80% is toch wel heel lekker dat we goed zitten. En we zitten tegenwoordig, ja, praat even in de we-vorm. En het is nu ook best wel een stressvolle tijd... Ja, we gaan toch steeds meer in die angst. En angst is ook stress. En ja, dan wordt natuurlijk cortisol aangemaakt, het stresshormoon. Ja. En nog veel meer hormonen die daarbij uit balans kunnen schieten eigenlijk. Dus het ja. is, ja, wat ik zei al, heel complex. <laughs> het is een complex iets. Maar het is heel mooi als je het eenmaal ja, het, het spel een beetje begrijpt. Als was een hoogleraar, die zei tegen mij... we zijn eigenlijk allemaal gewoon breinen...
0: en een zak hormonen. Dat is eigenlijk het enige ja. wat, uh, wat ertoe doet... als je echt gaat toepen aan een oorzaak... van langdurige klachten. Ja. En dat is ja. altijd bijgebleven... Ja. dat ook inderdaad als je zorgen maakt... of stress hebt, die cortisol die begint... Hè, dat is de aanvangsfase. Maar het heeft zoveel ja. invloed op de samenstelling van je brein... waardoor je eigenlijk... Ja. in een soort van negatieve spiraal terechtkomt. En die klachten... Alleen maar erger worden omdat ook die breiniger wordt ingesteld op, oeh, we hebben een periode van, van langdurige stress. En ook uh, ja, je backup functies, dus de functies die het moeten herstellen, eigenlijk, hè, die, die stressreactie, die worden kleiner, die worden minder krachtig. Ja, klopt, klopt toch of niet wat ik nou ja. aan het houden heb? Ja, ja,
1: zeker. Ja, ja, ja. En we hebben natuurlijk ook nog het brein in onze buik, weet je, de darmen. En daar zit natuurlijk ook heel veel, bij veel mensen zitten daar ook wel uh, veel errors en ja, problemen en klachten. En dat is zeg maar ons second brain eigenlijk. Zo wil ik, ja, zo durf ik het te noemen. Want uh, uiteindelijk, ja, artsen zeggen het ook, alleen ze zullen het niet heel snel uh, in hun eigen praatjes erbij halen. Maar ik heb laatst ook met een arts over gesproken en die zei ook van ja, dat klopt ook helemaal. Het is inderdaad, uh, ja, de buik mag, of de darmen mogen ook echt niet vergeten worden in het hele aspect. De hormonen, de darmen, ja, het, is, het werkt allemaal met elkaar samen. De lever, uh, je spijsverteringsorganen, alles. En ja. dat is zo mooi. Ja, vaak zoeken we naar één uh, oplossing voor een uh, bepaald stukje wat uit balans
0: is, van oh mijn cyclus klopt niet helemaal, oh ik heb last van ja. mijn darmen maar dat totaalplaatje wordt vaak niet gezien. Klopt. Ja, ja. dat allemaal met elkaar samenhangt. En helemaal die darmen, ik hoor echt van heel veel mensen die uh, stressklachten hebben of overspannen zijn of een burn-out hebben of hebben gehad dat die darmen echt opspelen. Ja. Ook uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de darmen altijd mijn zwarte plek zijn geweest. En interessant om te zien dat het nu bekend wordt dat er gewoon een soort van brein in je darmen zit, dat samenhangt met het functioneren van het brein in je hoofd. En ja. dus de gezondheid van je darmen net zo belangrijk is als de gezondheid van, van je brein. Zeker.
1: Ja, ja, en wat jij net, want ik kwam erop omdat jij zei dat je ook neerslachtiger kan worden, weet je, als het dus niet goed in balans is. En serotonine, ons happyhormoon, wordt natuurlijk in de darmen voor ja, 95%. Ja, 95%. De cijfers zijn altijd net een beetje... Verschillen altijd een beetje. Maar 95% procent kun je zeker wel zeggen. En als de darmen dus niet lekker in balans zijn. Of niet goed werken. Ja, dan, kun je ook, ja, dan kun je ook niet vrolijk door het leven gaan. 100%. Procent. Want ja. Je serotonine wordt daar aangemaakt. En als daar van alles aan de hand is. Ja, dan is het natuurlijk uh, het allerbelangrijkste. Om uh, eerst in die spijsvertering. Die, die, die gut health te gaan werken eigenlijk.
0: Ja. ja ik lees nu toevallig nou. een boek van een Amerikaanse professor. Die onderzoekt. Hoe sommige mensen spontaan genezen van hele ernstige aandoeningen... als um, hele ernstige auto aandoeningen, kanker, um, reuma bijvoorbeeld ook, um, diabetes, nou, noem maar op. En het begint bij die mensen allemaal bij hun darmflora, bij hun darmen en hun spijsvertering te herstellen. Allemaal. Ja. En dat is echt heel ja. bijzonder. En hij zegt ook van, we zijn heel goed in de, in de wetenschappen en in de geneeskunde om een ziekteverwekker te bestrijden. Dus we hebben heel veel munitie. Maar we hebben niet echt heel veel aandacht besteed aan het opbouwen van een soort buffer. Ja, ja. Van, van de bron in je, eigen, in je eigen lichaam. Dus je immuunsysteem gewoon op pijl houden, je
1: microbiome optimaliseren. Daar ja. weten we nog niet zoveel van. Nee, nee, nee. Zelfs het woord microbiom is voor heel veel mensen zeggen, wat? Daar heb je het over? Wat is dat? Ja, dat is het, het microbiome in de darmen. Ja, de darmgezondheid. Het hele, ja, hele aspect natuurlijk. Dat, daar ga ik niemand mee vervelen op dit moment. Maar het is uh, ja, wat gewoon heel belangrijk is... en wat, ja, wat ik dus ook altijd natuurlijk goed onderzoek... en zelfs in mijn cursus ook benoem... is gewoon check hoe je darmen nu zijn. Weet je, hoe is je spijsvertering? Kou je genoeg op een hap? Of, of schok je je eten echt als een gek weg? Uh, heb je altijd buikpijn nadat je bepaalde dingen hebt gegeten? En wat heb je dan gegeten? Uh, ja, ik zeg ook altijd try it out, weet je, op jezelf. Als jij je het gevoel hebt, oh, kan niet tegen koffie, doe het een week niet. Kijk wat er gebeurt als je het weer doet. Ja. Je kunt, kun je niet tegen brood, nou probeer het gewoon eens een week even niet te eten. En kijk wat er gebeurt als je het wel weer gaat eten. Dat is echt de meest laagdrempelige manier om erachter te komen of je, of je ergens last van kunt hebben. En dat kun je ook met uien, met knoflook, met koolsoorten met... Ja, dat zijn ook vaak dingen waar onze buik uh, erop speelt. Mm -hmm. En op die manier kun je het wel gaan uitvinden ook. En natuurlijk, ik zeg niet dat je zelf uh, door het team moet gaan spelen. Want ja, uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat je erin wordt begeleid. Door wie dan ook. Dat je een goede therapeut... Uh, het liefst die ook echt in de darmen is gespecialiseerd. Uh, als je echt last hebt van die darmen. Uh, of ja, een arts kan er natuurlijk ook bij helpen. Maar vaak... Vinden ze niet zo snel iets. En dan krijg je dat prikkelbaar darmsyndroom. Uh, ja, bedoel. Mee. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. En dat is niet erg. Want het is natuurlijk wel. Kijk, een, een dokter, een arts is echt onmisbaar in deze samenleving. En uh, zij kunnen wel de ergste dingen uitsluiten. Dus dat... Uh, zij kunnen diagnoses stellen. Dat is echt fijn. Maar weet ook dat als je dus het gevoel hebt van... Hé, hey, ik ben er nog niet. En een arts geeft jou een soort van op dan is er nog zoveel meer weet je, om te kunnen, om te doen... en om dieper te gaan zoeken. Uh, en dus ook weet je, die laag, meest laagdrempelige manier... Uh, om voedselintoleranties eigenlijk een soort van op te sporen is. Dus een bepaalde voeding gewoon even niet eten dan wel. Ja. En hou een dagboekje bij en uh, voel hoe je hoe het voelt.
0: Ja, en weet je wat ik ook uh, zo mooi vind wat je zegt? Dat is voor iedereen anders. En dat maakt het ja. uiteraard ook lastig. Ja? Want je krijgt heel veel tips als je gaat doodelen... Zelfs ook van therapeuten. Ik heb zelf ook een danflora therapeut gehad. Nee, en het blijkt nu dat voor mij volgens de Ayurveda eten veel beter ja. helpt dan eten wat zij me altijd heeft aangeraden. Ah. En, nou ja, dat moet je maar net even uitvinden. Ja. En ik doe dat nou een maand of twee. Ik maak wel echt verschil, godzijdank, want het is niet altijd makkelijk. Nee. <laughs> en je hebt ook best wel wat wilstracht en doorzettingsvermogen nodig om zo'n ja, levensstijl vol te houden qua voeding. Maar als je dan. Ja. dat het werkt, ja, dat is gewoon zo fijn. Ja, zeker weten. Ook omdat je altijd denkt van. ja, weet je, als je het niet goed volteert... dan ben je gewoon eigenlijk heel dure poep aan het produceren. als je gezond ja. eet en voor jezelf klaarmaakt. Uh, ja. Je moet het wel
1: opnemen. Ja, zeker. En dat is ook met supplementen en zo. Daar wil ik ook niet te lang. niet te diep op ingaan nu, maar. Uh, je kan nog zo gezond eten en zoveel, gewoon nog een beetje de juiste supplementen slikken, ook al heeft wordt een moleculaire therapeut of een hormoontherapeut jou die tips te geven. Als er niet wordt gekeken naar jouw spijsvertering en jouw spijsvertering werkt gewoon echt niet naar behoren, wat je zegt, hartstikke dure poep <coughs> En, en plas, want je, je, het gaat gewoon letterlijk, het, 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 het doet niks. Het doet iets en het is zo duur. Wat je uiteindelijk als je die gezonde leefstijl... Het is een investering, het is een supermooie investering in jezelf. Ja. Maar je wil dus ook dat het wel iets doet. En dat je niet denkt, van, hé, wat uh, voor mijn gevoel merk ik niks.
0: Ja, en interessant ook trouwens om dat te koppelen aan je cyclus. Want althans, bij mij is het zo ja. dat ik op bepaalde momenten in mijn cyclus... meer kan hebben dan op andere momenten. Ja,
1: dus dat klopt. Dan, dan zie je weer hoe die hormonen toch ook wel een invloed hebben op je spijsortering. Zeker weten. Ja, ja, ja. Dat is vooral dan die folliculaire en ovulatiefase. Kun je veel meer hebben. Ja. En wat ik uit ervaring kan zeggen. Ik heb altijd... Ik vind mijn lichaam altijd het mooiste. <lacht> Rond die fase ook. weet je. En ik heb nu trouwens echt... Dat mijn PMS is wel echt weg. Uh, want ik had heel erg ook vocht in vasthouden. Ook na die ovulatie. Dus dan dacht ik al... Pff, weet je, jeetje. Je, je, je zult gewoon iets voor je gevoel extra mee... Um, maar het is inderdaad, die foliculaire ovulatiefase kun je veel meer hebben, vaak dan uh, in die luteale en die menstruatiefase. En zeker als je te hard gaat, dus blijft aanstaan in die luteale en menstruatiefase, dan gaat het heel erg tegen je werken. Dus dan ga je vocht vasthouden, uh, je, voelt je, niet, ja, je gaat cravings krijgen heel erg, waardoor je dus ook met je buik waarschijnlijk ook weer gaat opzwellen. En omdat je allemaal dingen gaat eten die je eigenlijk niet wil eten. Ja. En, um, dus dat is uiteindelijk wel heel belangrijk om na de ovulatie even een tip. Dus door echt goed veel vezels te blijven eten. En, maar wel vezels uit dus zoete aardappel, weet je, dat soort dingen. Dus niet uit, uh, ja, niet uit snelle koolhydraten, geen ontbijtkoek en dat soort dingen. Want ze zeggen allemaal, er zitten vezels in. Maar maak alsjeblieft je eigen ontbijtkoek met gewoon de juiste ja, glutenvrij ligt natuurlijk aan of je er wel of niet tegen kan. Maar gewoon juiste meelsoorten en psylliumvezels, dat soort dingen. Dat helpt wel echt heel erg als je een last hebt van je darmen. Meer na die ovulatiefase. fase. Wanneer heb jij er
0: veel last van? Nou, misschien moet je eerst even die fases uitleggen.
1: Voor de mensen die termen niet kennen. En dan ga ik dan vertellen wanneer ik er het meest last van heb. Ja, dat is goed. Ik, uh, nou, ik ga het even uitleggen. Je hebt natuurlijk uh, officieel beginnen we met de menstruatie. Uh, dat is dag één. Voor mij is dat een afsluiter. <laughs> maar dat, is, dat voelt voor mij heel erg zo. Maar goed, oké, okay. weet je, even en we heel herkenbaar. Ja. Laat even in de termen blijven, gewoon dat iedereen het begrijpt. Want dag één is vaak gewoon ja, die eerste dag uh, van je menstruatie. Ja. En um, nou, dan is je menstruatie klaar, dan komen we in de folliculaire fase. Nou, je voelt je vaak al een beetje zo aan het einde van die menstruatie. voel je al iets lekkerder, je hebt al meer zin om dingen te gaan doen. Nou, ja, dat is echt die folliculaire fase. Ja, het is gewoon lente eigenlijk, zoals ja, nu. Lichtig, Oké. Okay. Ja. Die sneeuw laten we even buiten liggen. Maar gewoon zoals het vorige week was, lekker, lekker weer dat lenteweertje. Zo voel je ook na nou, die menstruatie vaak van... Oh, oh, ik ben er weer. Ik voel me weer... Ja, ik heb weer zin om mezelf naar de buitenwereld te tonen. Ja. Nou, dan komt die ovulatiefase. Nou, dat is helemaal... Daar voel je helemaal on top of the world. Dat is helaas de kortste fase. De die is e fantastisch, fase. ja. <laughs> fantastisch. Je testosteron gaat natuurlijk iets omhoog. Je hebt een hoge libido. Je, hebt, je voelt je knap. Ja, je hebt gewoon zin... Ja, je hebt gewoon zin in, in alles. Ja, je hebt gewoon heel eh, veel de... levenslust. Lucht, ja, in alles. Ja, precies. De ja. Ja. Ja, ja, ja. mensen bij
0: mij heel erg veel behoefte aan sociaal contact... en naar buiten ja. en vrolijk. Ja. En, ja.
1: ja, ga geen administratie doen tijdens je ovulatie.
0: Dat zonde. is gewoon
1: dat is, is zonde van je, van je levenslusttijd. Doe dat maar in die luteale fase die daarna uh, komt. Want dan ga je dus wat meer in de kalmte eigenlijk. Je gaat in de, de vertraging in. En uh, de luteale fase duurt ook wel eigenlijk toch wel wat langst bij de meesten van de, de dat hele de. cyclus. Dat is de herfst. Dus je wil uiteindelijk je herfst gewoon lekker ingaan. En niet als een soort raket inschieten, zeg maar, na je ovulatie. Want dat is wat we vaak meemaken. En dat is wat ik zelf ook heb gehad. Heel erg die PMS. Uh, dan werd ik zagrijnig. Nou, ik werd letterlijk gewoon een draak. Um, ja, zonde, want het is gewoon voor niemand leuk en voor jezelf al helemaal niet. Uh, maar goed, dat is dus die fase die, ja, door juist wat meer in de rust te gaan, de herfst, ja, letterlijk herfst, denk aan herfst. Uh, en daarna heb je dan de menstruatie weer natuurlijk die ja. uh, volgt. En dat is echt je donkere dagen, echt rust, rust, rust. rust, rust, rust.
0: Ja. ja, mooi ja. Wat je, hoe je dat uitlegt. En voor mij is het zo... Ik heb sinds anderhalf jaar een cyclus. Ik had voorheen altijd een merenaspiraal. Ja. Ik heb er vijf, ge vijf gehad. Ja. Dus ik heb best wel lange een merenaspiraal gehad. Vijftien ja. jaar oud volgens mij. En nu dus anderhalf jaar heb ik weer een cyclus. En in het begin was het heel onregelmatig. En had ik ook best wel wat klachten, moet ik zeggen. Ik had uh, heel veel pijn rondom mijn ovulatie. Echt urenlang brandende pijn. Met of er messen mm. in mijn werden rondgedraaid. Ik wist niet wat het me overkwam. Zo. En ik had ook altijd heel veel kiestes rondom mijn borsten en in mijn oksels als het ongesteld moest worden. Ik had buikpijn als het ongesteld werd. En ik was gewoon een wrak die dagen voor mijn menstruatie. Ik zwol ook op ja. dat vocht was houden, heel herkenbaar. En ja. sinds ik dus bitter ging opletten, vooral ook rust nemen, maar ook andere voeding eten. Um, mediteren, meer naar buiten, dus veel meer voor mezelf zorgen. Zijn eigenlijk ja. al die klachten verdwenen. Ik voel mijn ja. overleiding wel. Ik had hem toevallig gisteren. En ik voel hem, het eitje schieten. En dan is het een paar oh, minuten van... Oh, oh, en dan, dan is het weer weg. Dus ik voel hem ja. nog steeds. Maar het doet echt niet meer, uh, niet meer die pijn die het eerst deed. Ik heb geen tissues meer in mijn borst. Dus het is wel ook niet meer op. Ik heb geen buikpijn meer. Het enige wat ik nog wel heb, is dat ik emotioneler ben... twee dagen van tevoren. Voor mijn menstruatie. Ja. En op die dagen ja. heb ik ook meer last van mijn buik. Ja. ja, wat heb je dan
1: last van, echt van je darmen? Of, uh... Ja, echt van mijn darmen, dat je veel sneller naar de wc moet. Ja, ja. ja. ja dat kan ook wel kloppen hoor. Je hebt ook vaak in je menstruatie dat je ook vaker uh, naar de wc moet. Dat is ook helemaal logisch, dat hoort er helemaal bij. Wat veel ja. vrouwen dan zeggen, oh, waarom moet ik nou drie keer per dag uh, ineens naar de wc om te poepen? Ja, dat is dus letterlijk ook zo bepaald. Dus uh, ik vind het altijd juist heel fijn. Ik heb altijd het idee dat het juist allemaal loslaat of zo in die fase, gewoon letterlijk. Maar daarvoor snap ik heel goed dat dat ook uh, kan stagneren, ook even. Ja, ik las ook dat er stofjes
0: zijn die dus je baarmoeder laten samentrekken. En die stofjes ja. kunnen ook invloed hebben op je darmen. Dus die krampen die je ja. in je baarmoeder hebt, die kunnen ook in je darmen gebeuren. Dus daarom moet je ook vaak naar de wc om te
1: poepen. Ja, je krijgt gewoon echt, het is gewoon het verkeerde, dus die signalen zijn zo sterk, dat het gewoon letterlijk doordreunt eigenlijk naar je darmen. Maar goed, ja. het is... Uh... En vaak voor veel vrouwen is het echt een opluchting. Van, oh, wat ook, vooral vrouwen die niet goed naar de wc kunnen gedurende ja, de rest van de cyclus. En dan tijdens de menstruatie kunnen ze ineens heel goed naar de wc. Dus ja. Uiteindelijk wil je natuurlijk ervoor gaan dat je gewoon elke dag lekker naar de wc gaat. En dat je ja, menstruatie ook gewoon lekker verloopt zoals die hoort. Ja. Maar goed, ja, daar ja, ik ben een heel hele blij dat podcasten. ik
0: nu... Uh, ik heb nu een regelmatige cyclus van 28 dagen, dus ik ben daar heel erg tevreden mee. Ja, super fijn. En die laatste kleine dingetjes, nou ja, dat,
1: dat komt vanzelf nog wel, maar we zitten alvast een heel eigen ja. weg. Ja. ja, en dat hoort er ook gewoon wel een beetje bij, hè. Kijk, een beetje reinig zijn voor je menstruatie is niet erg, maar kijk, een week uh, reinig zijn voor je menstruatie, ja, is dat, dat wel is dan? gewoon vermoeiend. Ja. En voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen en voor je werk, en het, het, het werkt gewoon niet lekker mee, en, een pukkeltje, weet je, dat is ook niet erg. Dat heb ik ook nog steeds. Ik krijg ook af en toe gewoon nog ineens een puisje ergens. Ja, maar het is pukkelt. gewoon een mini-skul puisje, want je geen daalt. Het is helemaal niet gek dat je, dat je een puistje krijgt. Alleen, als het ineens naar beneden keldert, dan krijg je dus wel ineens, ja, acne, Weet je, de een noemt het acne, maar iets meer pukkels. Dan gaat het gewoon, die dans van die hormonen verloopt dan nog niet helemaal zoals die moet gaan. Ja. Maar daar kan je wat aan doen. Dus je eigen verhaal. Want,
0: mijn interessant eigen om verhaal. te weten misschien als
1: je het zou willen delen.
0: Ja? Waarom Zeker, ben je een nou
1: therapeut? Ja. Nou, ik ben dus begonnen, ja eigenlijk, um, het heel gek gegaan eigenlijk. Uh, ik had op mijn zestiende al het idee dat er met mij iets niet helemaal pluis was. Maar goed, weet je, in die, op, toen ik die leeftijd was, uh, ja, hormonen, het hele woord volgens mij, wist ik puur vanuit dat ik de pil slikte. Maar ik wist eigenlijk niet wat ik slikte. Mijn moeder was er heel erg op tegen, weet ik, wist ik. Ik wilde gewoon die pil en ik dacht er verder niet over na. Nou, maar ik had wel altijd het gevoel, omdat ik, niet, omdat ik heel laat ongesteld werd op mijn zestiende dat ik heel moeilijk kinderen zou gaan krijgen. In ieder geval dat het heel moeilijk zou gaan worden... want ja, je moest ongesteld zijn om kinderen te kunnen krijgen. Dus dat had ik altijd in mijn hoofd van... ja, shit, maar als het zo gaat, later. Maar ja, daar denk je even over na... en dan gaat het weer uit je systeem. Maar goed, toen ben ik op mijn 28... nee, 26ste, ben ik gestopt met de pil. Toen um, ben ik dus met PCOS gediagnosticeerd... Uh, en toen dacht ik ook van, hey, zie je nou, ik had altijd al een voorgevoel dat er iets met mij aan de hand was. Dat er iets was, maar ik kon de vinger er niet op leggen, want er was in die tijd gewoon nog heel weinig over bekend. En toen ben ik naar de orthomoleculair therapeut gegaan. Zij dus heeft mij toen geholpen, en met, ook met mijn schildklier. En uh, alles al onderzocht, zeg maar. Ook mijn bloed onder de microscoop, uh, dat soort dingen. Uh, dus toen ben ik ook meer... Yeah, Gezond, ja, anders gaan eten. Dus echt wat meer, uh, niet volgens mijn cyclus toen al, hoor. Maar wel, um, ja, voor die PCOS. Dus uh, echt op basis van mijn onderzoeken en dingen. Dus zij uh, gaf mij echt heel erg op maat uh, advies. Mm -hmm. Maar ja, daar kom ik een beetje vandaan. Dus uh, in 2013 dus PCOS gediagnosticeerd. En in... toen kreeg ik een vriend nog. ze ben ik wel weer aan de pil gegaan. En toen dat uitging, ben ik echt voorgoed gestopt met de pil. Want... Ik had altijd al het idee van, ja, ik wil die pil niet meer slikken. Want ik heb het idee dat het daardoor alleen maar erger wordt. En toen had ik anderhalf jaar geen cyclus. Dus ja, dat bleek ook wel weer heel erg waar te zijn, die gedachte. Um, even denken. Ja, anderhalf jaar. En toen kwam het, op Bali was ik toen. Je kan mijn verhaal trouwens op mijn website ook lezen, hoor. Ik heb het helemaal uitgebreid uh, opgeschreven ook. Uh, maar op Bali is bij mij toen mijn ziekte weer heel klein beetje teruggekomen dus Het was nog niet heel spectaculair, maar ja, voor mij was het al wow, één ah. druppel bloed was soort van yes, dit ik werkt. Weer, ja. door dus rust, 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 gezond eten. Je, want op Bali ga, ga ik altijd heel erg al die groentes en dan ben ik al, ja, ik eet daar ook niet Indonesisch, want er zit heel veel suiker in in al die Indonesische stoofgerechten en dingen. Dus ik ging juist helemaal dat westerse, Australische, daar, dat heb je daar natuurlijk heel veel, ging ik uh, eten. Dus al die healthy salads en um, dus wel gestoomde groenten en dat soort dingen. Garo garo altijd dan wel. Ja, en dat heeft gewoon wel zijn vruchten afgeworpen uiteindelijk. En dus die rust, echt de tijd nemen voor mezelf, in mijn vrouwelijke energie gaan zitten. Dat gaat automatisch daar ook op Bali. Um, dus ja, dat was uiteindelijk wel heel erg... Uh, Fijn, maar goed, daar kom ik dus een beetje vandaan. En zodoende, aldoende leert men, ben ik gaan onderzoeken van... Nou ja, wat kan mij nog meer helpen om die cyclus nog beter te maken. Uh, dus ik ben heel veel gaan mediteren, uh, breadwork ook heel veel gedaan. Uh, en toen op een retreat uh, ben ik uiteindelijk van mijn cyclus echt helemaal terug. En dat was echt een heel mooi moment. Want mijn baarmoedergebied opende gewoon letterlijk tijdens een breathwork. En het was alsof er een soort tinteling... Ja, echt letterlijk tintelingen, zeg maar. Ja, iemand die geen breadwork heeft gedaan... zal dit misschien niet helemaal begrijpen... maar het voelt een beetje als tintelende handen. Maar dan uh, bij mijn baarmoedergebied... en ik had altijd dat dat hele gebied op slot stond. Altijd. Met mediteren, met yoga... Met... Mijn baarmoedergebied, mijn buikgebied... was gewoon dicht. Is bij heel veel vrouwen en... zo, hè? Ja, en dat ja. is zo... En weet je, daar zit gewoon die psoas spier... En... Dat is de spier, de spier van de ziel, weet je. Die zit natuurlijk ook onder je heupen. En als dat helemaal gespannen, strak staat. En ja, we hebben nooit geleerd om onze emoties te tonen als vrouw. En om maar hard te zijn en door te gaan. Ja, dan gaat dat op slot. En ook door, ja, je kan nog zoveel erbij halen. Waardoor dat allemaal op slot is gegaan. Maar ook trauma's, verdriet. Mm -hmm. We slaan het allemaal ergens op. En dat is vaak het baarmoedergebied Of hier, onder, die, onder de sleutelbeen slaan we ook veel trauma op. Um, dus, maar dat was dus heel mooi. Dat tijdens die breadwork ineens een golf van emoties ook daaruit kwam. En wow, het was echt heel bizar. En ik dacht ook van, oké. Okay, ik voelde ook ergens van, oh, ik heb nu zo'n groot stuk opgelost. En dat bleek dus een maand, later, ah, drie weken later of zo. zoiets. Toen zette dus ineens mijn menstruatie door. Maar dan niet één druppel bloed, maar gewoon vier volle dagen gewoon. Een prachtige menstruatie. Dus toen dacht ik, yes, ik kan dit gewoon. Mijn lichaam kan dit. Het is helemaal wow. niet zo dat ik. Dat ik, hem, ik ben helemaal niet gemaakt om geen kinderen te maken. Mijn lichaam is aan het herstellen. Weet je, dit is. Dit is het bewijs van een zelfherstellend lichaam. Ja. Wat ja, anderhalf jaar nodig heeft gehad. En dat. Die tijd ja, heb ik er toch voor genomen, hoe ongeduldig ik ook ben.
0: Ja, dat zei ik helemaal.
1: <laughs> ja. ja. Want dat is uiteindelijk wel... Kijk, ik, mijn cliënten die uh, vragen me ook wel eens... Van, ja, hoe lang uh, moet ik dit doen? Dan zeg ik, ja, je hele leven uiteindelijk. Want ja. dit is iets wat je je hele leven eigen wilt maken. En wat leuk is ook om te doen. weet je. Het is niet een dieet. Het is, niet een, uh, het is een, echt een ontdekkingsreis. En de een heeft een maand nodig. De ander heeft gewoon echt drie jaar nodig. Um, dat zijn, is echt een, een heel klein... <laughs> select groepje hè, die zo lang nodig hebben, um, maar goed, ik had anderhalf jaar nodig en nog steeds ben ik aan het ontdekken en nog steeds ben ik dingen aan het ontdekken van oh jeetje weet je, ik heb nog steeds daar last van, hoe kan dat nou? Uh, dus je blijft ook wel ook als therapeut, ook <laughs> als je er vol middenin zit, kom je natuurlijk uh, weer met weer komt er weer van alles op je pad en dat is uiteindelijk wel weer heel leuk ook. Ja en dit wordt een
0: soort van blijven leren en blijven zoeken en ja. je verandert en je wordt ouder en je omgeving verandert ja. misschien en iedere keer ja. moet je opnieuw inchecken en vragen van, zijn mijn behoeftes nog hetzelfde of heb ik andere behoeftes gekregen hoe kan ik nu goed voor mezelf ja. zorgen dus ja, heel mooi hoe je dat beschrijft en ik ben bekend met ademwerk en ik kan me echt helemaal ja. voorstellen hoe dat dan opeens zo'n explosie van energie ja. hoe dat dan vrijkomt ja, mooi zeg ja. dat je jezelf daar die ruimte voor hebt gegeven
1: ja, ja, had ik nooit verwacht. Want normaal was ik wel iemand die dan weer dacht... Oh, laat, laat maar weer aan de pil gaan, want dit het duurt wel wat lang. Ja. Maar iets in mij, iets, ja, dat is echt mijn intuïtie. Ik ben nu ook een studie aan het doen, intuïtieve ontwikkeling. En als ik nu terugkijk, was het gewoon letterlijk een stemmetje wat tegen me zegt... ga maar, het is oké, okay. wacht maar even, het is heb geduld, het komt goed. Zo voelde het heel erg, alsof er echt iemand in, in fluisterde. Ja, gewoon puur intuïtie. Gewoon. ja. Ja, van het komt goed. Het komt echt goed. Dit kun jij. Dit is gewoon... Ja, het, het, het duurt even. Maar niet zo letterlijk. Maar als ik terugdenk, denk ik... Ja, er is altijd een soort guidance geweest. Door iets wat heeft gezegd... Want ik ben zo ongeduldig met heel veel dingen. Weet je, ik kom weer Ja, laat maar zitten. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar met, als je echt je intuïtie volgt... En dan, dan blijf je het ook wel volhouden. Hoe vervelend het ook soms... En hoe ongemakkelijk het kan voelen soms... Van, ja, weet je, als vrouw, je, je voelt je snel al buiten de boot vallen hè, met dit soort dingen. Je voelt je heel snel van shit, ik voldoen niet aan dit. Ja. Ja, en mijn vriendinnen wel. En dan voel je, je heel snel anders. En ja, daardoor kun je heel snel ook gekke besluiten maken. Dus um, ja, ik heb wel anderhalf jaar heel erg acne gehad. Heel erg stemmingswisselingen. Ik had geen libido. Ik was vrijgezel ook. Nou, ik had ook totaal geen zin om met scharrels. Mijn hele libido was weg. Um, er waren gewoon heel veel dingen... Ik kwam kilo's aan. En ik ben echt niet, uh, niet nooit dik geweest of uh, te zwaar. Maar wel dat ik aan mezelf merkte van... Ik past mijn broeken niet meer en ik eet gewoon hetzelfde. Ik ging minder eten en nou, dan kwam ik nog meer aan. Nou, dat was natuurlijk die schildklier. Die extreem uh, roet in het eten gooide. Ja. Dus het is wel altijd even doorbijten. Ja, het is wel doorbijten. Dat is wel echt... ja. ja. Terwijl ik ook geen <laughs> discipline heb, ik echt moeten leren. Dat is ook wel Het uh, is niet iets wat ik in, met de paplepel uh, helaas. Nee, uh, ja, weet je, en ook, als het lang kan.
0: duurt, hè, dan vraag je je af van, doe het wel het goede, Gaat het wel ja. de goede tanden op. En uh, ja, wat je zegt, ja. dat anders voelen. Bij mij was het dan niet dat ik um, niet menstrueerde, maar vooral minder energie had dan de mensen om me heen, minder dikke kon dan de mensen om me heen. En ik denk dat vrouwen al snel de neiging hebben om te vergelijken. En van, oeh, die kan dat wel. Of het nou menstrueren ja. is of fulltime werken en om sociaal leven en sporten is. We hebben altijd wel ja. een we bezoek een reden om onszelf te vergelijken. En komen we eigenlijk vaak altijd zelf als iets van een ja, minder goed presterend uit de bus. Ja. En wat ik nou bij jou een beetje hoor, is het, het is zowel een fysieke weg geweest, hè, weg naar genezing. Maar ook heel erg spiritueel. Dus echt contact ja, vinden heel. met
1: je eigen intuïtie, met je eigen stem, durven vertrouwen. Ja, ja mooi. Ja. 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 ja, enorm. En het wordt alleen maar meer. En ik ben wel iemand, ik ben wel spiritueel, die, en nog iemand die op, op de grond staat, zeg maar. Maar uh, dat, ja, het is zoiets moois. Weet je, er is zoveel meer dan alleen theorie of wetenschappelijke onderzoeken en als je echt bij je lichaam en intuïtie gaat, gaat intunen, zeg maar. Er is zoveel, ja, zoveel wijsheid. moois, ja. wijsheid, uiteindelijk ja. wat in ons al zit, in onszelf. Alleen het durven toelaten en erop durven vertrouwen. Ja, dat is gewoon prachtig. Dat zie ja, je en nu en ook de in deze, deze corona. corona. Ja. ja, je ziet het nu in deze tijd. Mensen gaan echt nadenken van, hè, wil ik zo behandeld worden? In plaats van, ik laat me zo behandelen en ik volg gewoon de kudde. En ik zeg niet, nu in deze podcast... je moet dit of je moet dat, hè? maar ik vind het heel mooi... om te zien dat mensen zichzelf aan het ontwikkelen zijn... en heel erg gaan nadenken van... hé, hey, is dit voor mij? Is dit voor mij? Is dit mijn waarheid? Of, en niet protesteren of whatever... maar heel erg gaan voelen van... oh ja, nou, ik voel dit toch echt wel zo. En nou, voor mij is dit, dit de juiste weg. En daarop vertrouwen. Dat is ja. echt heel ja, belangrijk. Ja, past toch bij jou? Hè? Die vraag is zo belangrijk... En... Überhaupt die ja. vragen aan jezelf
0: durven stellen, opent al deuren. Ja. En ook nog eens echt luisteren naar het antwoord dat vanuit je binnenste opborrelt, opent nog ja. meer deuren. Maar dan heb je wel tijd nodig ja. en rust.
1: Ja. 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 ja, en die tijd hebben we. Alleen dat is vaak natuurlijk een illusie dat we denken dat we geen tijd hebben voor onszelf. Het is dus ook vaak bij mij, ik laat het weer even vanuit mijn eigen ervaring spreken, dat is vaak wat makkelijker. Um, ik heb heel lang het niet durven zien. Ik wilde het niet. Ik ging met mijn vrienden drinken, zuipen. Het hele weekend was ik op pad. Alleen maar aan het feesten, aan het doen. En ja, door de week is altijd heel gezond. <laughs> en ja. uh, ze het in Amsterdam wel de yoga-snuivers. Dus die dan door de week allemaal yoga. En helemaal ah, En dan in het weekend feesten, alles. Ik was niet extreem, maar ik was wel... Ja, ik hield wel van een feestje. En... Ja, uiteindelijk heeft dat me ook wel opgebroken. Want ik kwam er ook wel achter dat dat gewoon een vlucht was. Om niet met mezelf geconfronteerd te willen worden. En ja, dat opgeven was voor mij ook gewoon, dat is ook een proces. En dat is dus tijd, tijd voor jezelf maken. Je ja, maakt daar ook gewoon zoveel mogelijk tijd voor, voor jezelf. Geef niet jezelf een deadline van, ja, vanaf morgen moet ik elke dag mediteren. Het woord nee. moeten is dat al niet lukken. helemaal nee. niet. Dus oh, um, het begint echt bij hele kleine, hele kleine veranderingen. Hele kleine aanpassingen in het leven. En iets waar je je gewoon heel goed bij voelt. Dus um, ja, ik begon ook met 10 met minuten mediteren per dag. Dat heb ik van Jan Geurts. Die was ook op het uh, retreat waar ik toen die openbaring had. En hij zei ook letterlijk van, tegen mij als advies van... Ah, ga, niet meteen een uur mediteren elke dag. Want je, dus je stopt kan weer. Niet volhouden. Nee, je stopt weer.
0: Ja, precies. Ik ben ook heel het erg fijn veel. van die kleine stapjes. Iedere dag gewoon een klein stapje ja. zetten. in de richting die ja. jij fijn vindt voelen. En waar je, ja. hè, waar je ook zin in hebt om te doen. Want ik hou bijvoorbeeld niet zo van yin yoga. Rijdt overal pijn. Vind ik lastig. Ja. Nou, dus ik doe. ik weet niet hoe het heet, maar bewegende yoga bijvoorbeeld. En dan maar een ja. kwartiertje. Dus ja. zoek vooral naar manieren. Die bij jou passen en waar je geen
1: weerstand op hebt al bij voorbaat, want dan hou je het echt niet vol. Nee, en dat is ook waarom ik net zei: diëten. Weet je, diëten is bij voorbaat al gewoon vaak een mislukking. Ja, heel lullig. Uh, het is ja. voor, zo zwaar vaak, zo intens en zwaar dat je het gewoon niet, je kan het niet volhouden. Het is ook voor je lichaam niet. Ja, en, en, en een soms diët is het echt wel, is het ook altijd tijdelijk, hè?
0: tenminste. Hmm. Het woord dieet roept mij iets tijdelijks op. En daarna mag ik ja. weer. Maar zo is het niet. Ja. Je wilt gewoon graag een duurzame verandering in je voedingsstijl ja. aanbrengen. Ja, ja, en
1: dat heeft gewoon tijd nodig. Echt. Het is, niet van, het is niet in één keer in een maand dat je dat allemaal maar moet doen en kunt doen. Moeten laten we ook helemaal weg. Want dat is gewoon een vervelend woord. Uh, daardoor leggen we op veel druk. Om dat te doen voor jezelf. Hè? Je maakt de keuze om weer voor ja. jezelf te zorgen. Ja, en je goed te gaan voelen daardoor. En dan, soms is dus een retreat, kan ik heel erg aanraden aan mensen... omdat daar krijg je heel lekker, echt heel, ja, zoek wel het juiste retreat uit... maar vaak echt heerlijk eten en super voedzaam en helemaal over nagedacht. En vaak dan na zoiets denk je echt, yes, nu ga ik ervoor. En je kunt ook zelf met vriendinnen een bepaald retreat uh, maken... Als je niet het geld hebt voor echt gewoon een week een retreat. Want dat is natuurlijk ook niet, uh, niet voor iedereen weggelegd. Maar je kunt ook zelf met vriendinnen. En desnoods ruur je dan wel iets van een private chef in. die gewoon jullie maaltijden maakt die, die jij wilt dat ze maken. Oh, dan Ja, idee. maak het gewoon. Ja. ja, dat is gewoon heel laagdrempelig. En dan ga je bijvoorbeeld bepaalde meditaties. of je koopt met z'n allen een meditatiecursus van iemand. en je gaat dat dan doen. Of je, dan ga je ook niet de hele dag hem volplempen. maar ga juist neem dan gewoon even ruimte, even een paar dagen echt even ruimte voor jezelf, telefoons weg ja. Uh, en ja het is uiteindelijk even dus ook de support van anderen dat helpt ook vaak heel erg om het vol te houden ja, als je
0: het niet alleen hoeft te doen dat klopt, en hoe ja. meer mensen in je omgeving dat ook doen, hoe meer je ook ervaring kunt uitwisselen, althans dat vind ik heel fijn van oh, welke meditaties vind jij fijn, en welke meditaties doe jij dan, en het is gewoon fijner als je het niet in je eentje aan doen bent. Als je het gevoel hebt, er zijn meer mensen die samen met mij hier doorheen gaan.
1: Ja, daarom geloof ik ook heel erg in vrouwencirkels. En daar wil ik ook meer op gaan richten komende zomer. Maar dat is echt nog even een heel apart project. Ik vind het zo belangrijk om met like-minded vrouwen te kunnen... Vooral voor vrouwen ook. Omdat, ja, we hebben het gewoon even nodig. Het is ook leuk met mannen. Maar mannen willen eigenlijk vaak hun eigen cirkels. Hun eigen crowd. En vrouwen willen gewoon vaak ook even lekker kunnen praten. Over bijvoorbeeld die cyclus. En over de ja, ja, symptomen die je kunt voelen. Of uh, ja, als je even rot voelt over dingen. Dat je even kan klagen zonder dat mensen meteen vinden dat je zeurt. Dat je het gewoon even kwijt mag. En dat je daar even mag zijn. En dat jij helemaal mag zijn. Dat is waar, we, ja, waar ik vooral ook wel echt behoefte aan heb. Ja, als vrouw ook.
0: Ja. Dat je helemaal gewoon als vrouw daar mag zijn. Ja, toevallig heb ik vorige week heb ik me aangemeld voor een vrouwencirkel bij een vriendin van mij. Die heeft dat opgericht. Oh, ja. En we leuk. beginnen volgende maand. Ik ben heel benieuwd. We gaan Iedere maand, ja. volle maand gaan we samenkomen. Heel leuk. En ik ben altijd ongesteld met volle maand. Dus voor mij is dat een mooi loslaten moment. Ja.
1: ja. ja.
0: ja. En uh, ja. ik ben heel nieuwsgierig hoe dat, hoe dat gaat zijn.
1: Ja, ja
0: leuk. Dat is, Het is zo wel mooi. online, dus... want zij woont in België en dus op dit moment ja. is het niet helemaal
1: haalbaar om dat in het echte leven te doen. Maar ik nee. heb er wel uh, al zin in. Ja, ja maar dat werkt al. Die energie is zo, dat gaat door alles heen. Ja, uiteindelijk. Heb, ja. Ja, ja, ga je nog heel even terug, hè, want je hebt ja. een tijdje de piljes licht.
0: Ja. Um, en nu weet ik dat de meeste mensen, als ze 16 zijn of nog iets jonger, je gaat naar de huisarts en je vraagt voor anticonceptie, dan krijg je gewoon de pil. Nou, bij mij ja. was dat iets ingewikkelder, dus ik kreeg een Mirena-spiraaltje, omdat ik niet bepaalde hormonen mocht slikken. Ah. Maar uiteindelijk zit een de Mirena spiraal ook gewoon hormonen, alleen andere en wat lager gedoseerd. Ja. Hoe zou je daar... Hoe kijk je daar tegenaan? Tegen die gang van zaken dat je al heel jong vaart zomaar de pil krijgt en dan gewoon 10 jaar, 15 jaar de pil slikt tot je eventueel een kinderwens krijgt?
1: Ja, ik heb daar laatst met mijn vriend over gehad. Want wij ze hadden het over, ja, stel nou we krijgen een dochter. Hoe gaan we dat dan doen, weet je? Hoe ja. gaan we dan, ja, het liefst uh, zou ik natuurlijk niet willen... dat mijn dochter meteen met die pil start. Ook omdat, ja, als je met de pil start voor je 21ste... Uh, kan dat ook weer ervoor zorgen dat je LH-hormoon daardoor bal uit balans raakt, zeg maar. Dus ja, dat is even, we hebben natuurlijk de LH-FSH-hormonen... Um, maar er zijn bepaalde hormonen die daardoor minder goed kunnen ontwikkelen. Want uiteindelijk zijn er ook hormonen die ontwikkelen nog zeg maar, uh, tot een leeftijd van 21. En als je dan die pil gaat slikken, wordt er eigenlijk al gesjoemeld, gesleuteld met synthetische hormonen. Mm. En, maar goed, je hebt natuurlijk ook die leeftijd, heb ik ook meegemaakt. Ja, ik, ben, <laughs> ik was nou niet de meest verstandige, uh, de verstandige puber. Ik was heel rebels, ik, had gewoon, ik, ja, ik hield gewoon van een feestje. En ja, ik had wel een vriend, maar en ook best wel een lange relatie. Maar daarin was ik ook totaal niet voorzichtig. Dus mijn moeder zei ook, ja, jij gaat gewoon aan de pil. Hoe, ze, mijn moeder was er heel erg op tegen. Um, maar ja, ik, ik heb er dus over nagedacht van, nou ja, wat kun je nou doen? Kijk, het ligt heel erg aan de persoon, denk ik, als eerst. Um, ja, heeft diegene de discipline. Uiteindelijk moet je ook de pil slikken. Dus kun je ook iets anders voorschrijven. Kijk, een spiraal. Voor... Ja, jij was op jonge leeftijd dus al een spiraal. Ja, ik was ja. Um, net 17. Toen ja. deed ja, ik mijn een
0: spiraal. Ja, ik mocht niet aan de pil. Dus dat was sowieso geen optie voor mij. En ik wilde wel ja. iets veiligs. Want um, ja. Ja, het, het lincoln voelde gewoon op dat moment totaal niet veilig. En ook niet fijn. Nee. Maar nee. het was best pittig, Want het was de enige hebben een hele vriendengroep. Want niemand ging een spiraaltje nemen op zo'n jonge leeftijd. Ja. Je moest naar de gynecoloog. Je moest zo'n een eendebekker in. Je kreeg een echo. En het was nog zo jong. Um, ja. Dus het was best wel intens. En ik heb ook bij het eerste spiraaltje best wel een tijdje buikpijn gehad. Echt hele vervelende ja. krampen. Ik denk zeker een maand of twee. Mm -hmm. Heb ik wel getwijfeld van laat ik hem zitten. Of haal ik hem eruit. En daarna was het weg. En daarna heb ik eigenlijk... Nou ja, 15 jaar lang amper klachten gehad door het spiraaltje. Het werd ook nog amper ongesteld. Dat was eigenlijk heel fijn. Ja. Totdat ik op een gegeven moment heel veel pijn ging krijgen in mijn spieren en mijn gewrichten. En ja. iedereen zei, ja, dat komt door je burn-out. Of dat komt door de vijver. Of de En toen mm -hmm. dacht ik op een gegeven moment, ja, misschien kan dat toch aan die Mirena-spiraal liggen. Wie weet. En toen heb ik ja. het laten verwijderen. En binnen een maand was mijn spierpijn en mijn gewrichtspijn gewoon totaal verdwenen. Wow. Dus ik denk wel dat het een rol gespeeld heeft. Ik denk niet dat het de enige oorzaak was. Maar op die leeftijd vond ik het niet heel erg makkelijk om te doen. Maar mijn moeder is wel altijd overal mee geweest. Mijn partner ook. Ja. En nog steeds samen met de partner van toen. Dus, oh, leuk. Ja. <laughs> en um, ja, het was nou eenmaal gewoon ook zo. En ik wilde per se geen ja. koperspiraaltje. Want dat, ja, ik, was nog, ik had nog nooit een kindje gekregen. Dus een koperspiraaltje zou nooit wat groter zijn. Zou meer pijn doen. Dus dat wilde ja. ik per se niet. En die myrena-spiraal die raden iedereen met een lood aan. Ja, Ja, dat was op dat moment uh, de keuze uit.
1: Ja, zeg maar, de beste optie uit allemaal uh, verbinden. Ja. Ja. ja, ik snap het wel hoor. Ja, ik heb dus ook bij mezelf. Kijk, als ik een dochter krijg zoals ik, dan ga ik. Ja, dan wil je ook niet alleen helemaal geen hormonen en uh, voorlichting geven. Van, nou ja, hier zijn condooms, uh, gebruik condooms. Uh, mits diegene die daar gewoon helemaal achter staat... Hè? want ik ken ook meisjes van 16... Die willen, aan de, die willen een daisy. Dat is een thermometer. Ik heb een... uh, Die is cyclus. Ja, ja ik ja. ook. Maar dus in ieder geval... als dat daar zelf een keuze naar is... en diegene... zij kunnen dat ook echt zo gebruiken... en zo discreet. Het is natuurlijk, discreet ja, gewoon gedisciplineerd. Want het heeft wel gewoon... een paar hele belangrijke regels. En Als je die niet um, nastreeft... Ja, dan is het natuurlijk wel... Iets minder veilig. Ja. Uiteindelijk als je het echt goed doet. En je hebt geen extreme hormoonschommelingen. Maar goed, ik weet dus ook weer niet in hoeverre dat nou nu al is getest. Op meisjes van 16 tot 21. En, uh, dus ja, het is, ik vind het nog steeds een heel lastig onderwerp. Er is gewoon heel weinig nog over bekend. Het liefst zou ik willen dat, uh, dat mannen... Maar goed, we willen ook niet dat de mannen hormonen uh, ja. Nee, dat straks hun sperma daardoor wordt aangepast bijvoorbeeld. Of weet je, dus dat is natuurlijk ook nog helemaal in de onderzoeksfase. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat er gewoon sowieso meer awareness mag komen rondom de cyclus bij jonge meiden. Ja. Dat is wel echt belangrijk. Dus echt van: hé, hey, weet je, je kan zoveel dagen zwanger worden. Zo kun je je voelen. Dat je dus wel al een soort van de, de, de kennis meegeeft. Ja. Dus dat er veel dat meer kennis ja. Veel minder schaamte. Menstruatie is gewoon iets supermoois. Het is niet, niet ver, verschrikkelijk. Het is iets wat uiteindelijk uh, ook niet pijn hoeft te, te doen. Het is echt iets, iets prachtigs. Weet je? Het is, ja, we kunnen leven maken en creëren. En ja, het is inderdaad vervelend. Uh, het kan als vervelend worden gezien. Ja, ik vind het nooit vervelend. Echt voor mij in nooit... elke mate een feestje. Nee. Nee, ik ben elke maand wel echt weer heel gelukkig dat, het, dat mijn cyclus gewoon regelmatig is. En er is. Ja, dat is wel een mooie manier om naar te kijken. Dat ga je niet antigeren, dus... ja. Ja, ik vier het gewoon letterlijk door ook dus heel veel zelfcare en rust. En daardoor word ik ook gelukkig. Want dan, zie nee, ik zie het altijd van, oh yes, een paar dagen even lekker chillen. Even lekker relaxen, tijd voor mezelf. En... Mijn vriend weet dat ook. Die gaat gewoon lekker zijn eigen dingen doen met zijn vrienden. En die verwacht niets van mij dat ik meega. En ik geef zelf wel aan wanneer ik dan zin heb om mee te gaan of niet. En, um, maar goed, dat, ja, dat soort kennis is er nu gewoon bijna niet. Weet je, bij jonge meiden. En jongens al helemaal niet. Jongens snappen al helemaal niet hoe een vrouwenlichaam uh, in elkaar zit. Dan denk ik denk ook dat mannen wat beter moeten worden. <laughs> ook worden. Ja, want uiteindelijk... Die mannen zijn natuurlijk 365 dagen per jaar vruchtbaar. Ja. Vrouwen uh, zijn niet zo vaak, die zijn niet 365 dagen per jaar vruchtbaar. En wij moeten wel dus die pil slikken en uiteindelijk met de consequenties daarvan dealen als we niet zijn voorgelicht. Dus ik denk, ik heb niet iets anti de pil, um, maar wel anti dus heel lang iemand het laten doorslikken zonder bepaalde redenen. Uh, ik heb ook tien jaar de pil geslikt met veel te hoge uh, gedoseerde. En uiteindelijk dacht ik, als ik nu terugkijk, denk ik: waarom heeft mijn huisarts nooit een tussentijdse evaluatie gedaan? Ja. Uh, weet je, ik was jong, wist ik veel, ik slikte dat ding gewoon, ja, uh, geen idee. Um, dus daarin vind ik, denk ik dat er iets meer actie mag worden ondernomen. Ook op het gebied van: oké, okay, het wordt nu zoveel jaar gebruikt, uh, nu gaan we kijken: hey, zijn er andere stappen mogelijk? Uh, kunnen we je, uh, ja, een spiraal, kijk, een koperspiraal zou natuurlijk ideaal zijn als je dat kunt doen. Maar een koperspiraal heeft ook niet altijd alle voordelen. Hè? Het creëert een ontsteking, hè? Het is een steriele ontsteking, ja. maar het creëert ook een ontsteking. En ik
0: denk dat we op dit moment ja. in ons leven al genoeg laagdradige ontstekingen in je lijf hebben. Ja. Althans, laat ik voor mezelf ja. spreken. Um, dus ik wil op dit moment ook geen koperspiraaltje hebben. Nee. Ook omdat ik weet dat koper best wel kan opstapelen, eventueel, op lange termijn. Ja. En, uh, en ja, ik heb ook ervaren uit mijn omgeving... waarbij mensen echt heel veel pijn hadden door het verhaaltje. Ja, en ik ben nu net pijnvrij. Ja. En nou ja, ik geniet ja. er enorm van. Dus dat wil ik mezelf ja. gewoon op dit moment niet, uh, niet
1: aandoen. Nee. nee, en hoe meer je bewust bent... Kijk, je hebt ook natuurlijk de fertility awareness methode. Daar wil ik ook mezelf nog wat meer... Daar wil ik echt een opleiding voor gaan volgen nog. Want dat, dat luistert heel nauw. Uh, maar dat kun je ook, dan kun je ook echt gaan leren hoe je, je hoe jouw ziektes... Echt helemaal, weet je, dan kun je echt door middel van... Ja, dus echt wel zelf onderzoeken. Hè? Dus je gaat zelf voelen en hoe je baarmoedermond zit. En dat soort dingen. Dat je echt weet, oké, okay, nu is het gewoon... Um, vei, nu ja, vruchtbaar, veilig. vruchtbaar inderdaad of nu niet. Ja. Vruchtbaar inderdaad of nu niet. Want ja, de een zit met een kinderwens en die doet het daarom. Maar de ander doet het om juist niet zwanger te worden. Te dus krijgen, ja. er zijn natuurlijk uh, meerdere redenen. Ja, weet je maar wat ja, je er zegt heel... van die huisarts...
0: Ik kwam bij de huisarts en had al een jaar lang geen Mirena-spiraal meer. En die vrouw zegt tegen mij... God, um, heb je nog een partner? Tja. Ja, zou je niet aan de prikpil gaan? Want dit lijkt me heel erg onveilig. Oh, nee. En toen ja. ging ik googelen. En toen was er gewoon een normale website van gynaecologen... die zeiden van, je mag niet zonder reden aan de prikpil. Want dan krijg je gewoon botontpalt in. En ik dacht, je ja. huisarts schrijft me gewoon eventjes hier die prikpil voor. Als ik dat had gewild. Zonder ook maar iets te vragen van... Uh, hoe zit het verder, je?" Dus dan zie je nee. maar hoe, hoe makkelijk ze daarmee omgaan. Van oké, okay, dan heeft die anticonceptie, dan wordt ze niet zwanger en dan is het geregeld.
1: Nee, oh my god, die prikpil. Ja, ik wil er niet veel over zeggen, want het is natuurlijk allemaal nog niet heel erg wetenschappelijk onderbouwd. Maar ik zou hem niet aanraden. Het is echt, uh, ik hoor er meer vervelende verhalen over dan uh, goede verhalen. Ja. En dat is nu ook in, uh, bij Kassa. Waar was het nou? Radar? Nou, whatever. Dus is, ergens is er nu ook hele opgave over geweest. Dat het dus uh, van alles heeft veroorzaakt bij vrouwen wat helemaal niet uh, is verteld. Ja. En ja, belangrijk is gewoon echt ga kijken. Ook bijvoorbeeld, weet je, ik heb een homeopaat. En zij geeft mij ook bepaalde middelen om bepaalde dingen ook te ontstoren. Dus dat kan, kan je natuurlijk ook aanraden. Hè? Dat is net zoals met vaccinaties. Je kan een vaccinatie nemen, maar als je hem laat ontstoren, vaak komt hij dan op de juiste plek terecht en gaat hij niet zitten storen op andere organen. Want dat is wat er vaak gebeurt bij vaccinaties. Het is niet dat je... Ik ben ook niet anti-vaccin maar ik ben heel erg pro Weet wat het doet. Weet ja, wat je er nog aan zijn. kunt doen. Ja. En dat is ook met de pil. Je kunt de pil... Uh, slikken Wel ontstoren. Maar zorg er ook voor dat je gewoon echt een goede huisarts hebt. Desnoods een holistische huisarts. Die heb ik hier. Die je helemaal meedenkt. En die echt uh, een goed merk aan jou geeft. Dus niet een soort slap aftreksel van een goedkope fabriek. En dat je wel zorgt dat je echt het juiste neemt. Uh, ja. En dus ook dat er gewoon tussentijdse evaluaties komen. En dat er wel ook... ...wordt voorgelicht op basis van die ziekes... ...en dat er ook ruimte is voor jonge meiden... ...die niet de pil willen slikken. En ja, welke mogelijkheden zijn er dan? Ik zeg tegen Dat huisart, vind ik belangrijk.
0: Ik zeg, ik heb nu een daisy. Een wat, zeg ze? is ja, een daisy. Ja. Een soort temperatuurmeter waarop je dan je cyclus in kaart brengt. Ja, zeg ze, dat is zo onbetrouwbaar en zo onveilig. Nu moet ik nee. zeggen dat ik zelf nog wel moeite heb... ...om er echt volledig op te vertrouwen, hoor. Dus het is niet zo dat ik nou blind op die daisy vertrouw. Mm -hmm. Maar ik vind het wel heel fijn... Ja, mezelf beter snap en mijn cyclus beter snap.
1: Ja, ja. nee, en het is ook uiteindelijk de deze. Kijk, het beste heb je gewoon vier maanden informatie van jezelf nodig voordat je echt zonder condoom in de gevaarlijke zones. Hè? De gevaarlijke zones ligt er heel erg aan wanneer de ijsprong is, maar vaak na vier maanden kun je wel een patroon zien. En als dat gewoon elke vier maanden gewoon rond dezelfde tijd is. Dan weet je gewoon, oké, okay, dan kan het nog. Maar dan gaan we het gewoon niet doen. En zeker voor die kijk Alles daarna, als je weet, oké, okay, ik heb hem gehad. Jij voelt hem letterlijk. Dat scheelt heel erg. Ja. Jij weet gewoon, oké, okay, ik heb hem nu gehad. Ja. En dan is het risico. Ik zou dan ook inderdaad die dagen daarna nog even voorzichtig... En zodra die Daisy dan aangeeft van, hé, hey, het is groen... Ja, dan weet je bijna 100% zeker. Dus ze zeggen ook 98% als je het dus goed doet... Zeker, net als de pil eigenlijk bijna. Het zit net 1% onder de pil, hè, betrouwbaarheid. Ja, de pil is 99% betrouwbaar, klopt. Ja. ja. Want ja, weet je, met de pil... Ik ken ook mensen die door de pil heen zwanger zijn geworden... omdat ze diarree hadden, omdat ze antibiotica hebben geflikt... en dat ze het niet wisten op die leeftijd... omdat ze ook niet goed waren voorgelicht. Ja. Um, en uiteindelijk, ja, of moesten ook overgeven... omdat ze dronken waren of gewoon echt buikgriepen hadden. En dan, nou ja... ja ja, ja, ja mijn inspiratie is een keer naar beneden gezakt. En dat heb ik
0: toen gelukkig gevoeld. Ja. Um, maar anders had hij ook niet meer geholpen. Niet meer gewerkt, wil nee. ik zeggen.
1: Dus ja, het is allemaal nooit 100% waterdicht. Nee, nee niks, niks is nee. 100% waterdicht. Want ook, al heb je een hele rebelse dochter... Uh, dan moet je er ook maar op vertrouwen dat ze die pil in inneemt... en ook voorzichtig daarmee is. Ja, het ja. is uiteindelijk... Het allerbelangrijkste in dit hele ding, en dat is ook waarom ik dit werk mag start, is echt bewustwording creëren. Dat uh, ja, één worden met je lichaam, luisteren naar de intuïtieve signalen van je lichaam, dat vind ik heel erg belangrijk. En dat zijn niet dingen die je even 1, 2, 3 zo leert. Um, maar wel gedurende, zeg maar, als je er, dat je ermee bezig bent, ga je steeds meer merken en steeds meer bewustwording krijgen. En ja, dat vind ik uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dus dat je weet waarom je iets doet. En niet zomaar iets klakkeloos overneemt. Uh, van bijvoorbeeld een huisarts, wat je zegt. Dat je. Oh, nou, prikpil, oké, okay, neemt een prikpil. Ja, precies. Ja. Blijf kritisch. Blijf nadenken. Blijf voor jezelf ja. voelen. Ja. ja, je hoeft niet ja. allemaal gekke onderzoeken te gaan lezen. Of moeilijke dingen. Uh, maar meer gewoon: hé, hey, wat voel ik hierbij? Je kunt letterlijk bij bepaalde voeding ook. Als je uh, twijfelt, gewoon vragen. Het klinkt heel gek, maar. Mag ik dit eten? Kan ik dit eten? En dan geef je lichaam een signaal. Ik heb het ooit met, met nou, Het waren van die veggie burgers. En daar zaten gluten. Die waren gepaneerd. En toen zei die vriendin van mij. Stel eens de vraag aan die burgers of je het mag eten. Toen dacht ik: Ja, wat? En ging ik toch doen? En toen kreeg ik dus bij eentje helemaal zo'n. Mijn keel kneep helemaal dicht. Toen dacht ik: Oh, dit is dus echt een signaal dat ik die niet moet eten. En die andere heb ik geen reactie. Wat grappig, want Heel ik grappig. Heb dat
0: als ik eten en bereid ben... en het ik gaat ik ga niet goed vallen... dan krijg ik al buikpijn tijdens het koken.
1: Ja, misselijk en, of... Uh...
0: Ja, nee, echt gewoon buikpijn en, uh, oh. en lucht in de darmen. En dan, denk, oh. en dan, dan vaak ga ik toch eten, want dat heb ik al gekookt. En dan klopt het dus ook echt altijd met die voortekenen. Het ja. enige lastige daaraan vind ik soms dat ik wel het eten bijna klaar heb. Dan beginnen we die darmen. En dan ja. heb ik eenmaal dat eten gemaakt. Dus dan vind ik het ook lastig om het dan niet te eten... om iets anders te koken... Maar yeah. ja, het is hetzelfde als je nu denkt aan, hoe voelt het om in een citroen te bijten? Dan gaat je lichaam ooit alvast nadenken van, hoe is dat? Hoe zuur is dat? Er ja. wordt speetsel aangemaakt. Dat is eigenlijk precies ja. hetzelfde. Heel dus, goed voorbeeld. Ja. Als ik nu denk, kijk, ja, ik eet bijvoorbeeld uh, kaas. Ik ben allergisch voor koemelk eiwit. Dan nou voel ik al die tong opzwellen ja. en jeugd in mijn gehemelte. En dan kun je inderdaad met alles doen wat je wilt eten. Het ja. is dus alleen ja. aan jou om te
1: luisteren, maar ja. ja, het zijn hele kleine signalen. Maar, en het is er gewoon een paar minuutjes. En, nou, max twee minuten ja. ben je ermee bezig. Het is gewoon even stilstaan. En even van nou, hoe, hoe, hoe reageert mijn lijf weer op? Vind je dit oké okay om dit te eten? Gewoon letterlijk aan je lijf. Gewoon met communiceren met je lichaam. Want ja. alles is energie. Weet je? Dus als, wij, als, wij, als, als jij uh, heel zagrijnig nu was geweest. Had ik dat gevoeld. Weet je, dat is gewoon, zijn zoveel dingen die we... Ja. al kunnen aanvoelen. Ja, maar het is echt, of was ik niet lekker in mijn veld gezeten, dan had ik jou gebeld en gezegd nou, die podcast doen we gewoon lekker volgende week, want ja. ik wil dit niet over laten brengen. En het zijn zulke kleine signaaltips die, zeg maar, uh, jouw antwoorden kunnen geven. Heel veel vragen. Ja, mooi. En, ja, ik maar wil goed, dat even eindigen al, met de
0: laatste vraag. dat je over naam. Yeah. Die toegankelijke tip voor ja. meer
1: energie gedurende je cyclus. Uh, ja, daar heb ik even over na moeten denken, want het is natuurlijk ja, meer energie rond in je cyclus. Um, uiteindelijk is het gewoon uh, luisteren naar je lijf, maar ook dus um, per dag een momentje vinden. Nou, Zeg vijf minuten waarin je gewoon echt even de tijd neemt voor jezelf om ook even te voelen van hey, hoe voel ik me nou, sta ik heel erg aan of sta ik heel erg uit en wil ik aan. Um, door daar bewust van te worden. Uh, ook als je heel erg aanstaat van... hé, hey, waar zit ik nu in mijn cyclus? Als je dus een duidelijke cyclus hebt natuurlijk. Um, want het is gewoon heel belangrijk om uiteindelijk uh, in de cyclus ook... Hè, we staan uh, de helft van de cyclus heel erg aan... en de helft staan we uit. En niet uit als in we kunnen niks meer... maar je ziet dan in de doe energie dat is aanstaan... en in de zijn energie als we uitstaan, dat is de vrouwelijke energie... Ja. En aanstaan is de mannelijke energie. Daarin alvast gaan onderzoeken van. Hé, hey, wanneer sta ik nou aan? Wanneer sta ik nou uit? En sta ik ook aan in die luteale en die menstruatiefase? fase? Want dan is het heel erg wijsheid om daar te gaan kijken. Hé, hey, waar kan ik wat meer op de rem gaan staan in die periode? Dat is uiteindelijk um, belangrijk. Om uiteindelijk wat meer energie te krijgen. Want als wij de hele cyclus aanstaan. Ja, dan ben je kapot. Ja, je en je menstruatie. Ja. Ja, en ook je menstruatie. Dus zeg maar, stel ik ben nu ongesteld, dan is mijn is menstruatie nu zeg maar de, ja, hoe zeg je dat, de doorslaggevende factor voor de volgende cyclus. Dus als jij heel gestrest bent dan en heel erg wil aanstaan en je gaat sporten en je gaat allemaal over je grenzen heen, en weet ik veel wat, dan is je cyclus daarna vaak ook verstoorder. Dus als je zorgt dat in ieder geval die menstruatie... dat je daar al echt veel rust gaat aanbrengen... dat heeft al heel veel profijt voor de rest van jouw cyclus daarna. Ja, dus ja eigenlijk ik plan er gewoon in, in mijn agenda
0: daarvoor. Ik zet gewoon mijn agenda, ongeveer... Ja. Uh, ja, ik zet gewoon een bepaald kleurtje in mijn agenda... maar dan weet ik, ja. daar ergens wordt ongesteld. Plan die dag ja. niet te vol of hou hem het liefste leeg. Geen sociale ja. afspraken. Ja, ja, ik hou daar inderdaad rekening mee op die manier. Ja.
1: Ja, ja dat is eigenlijk de meest toegankelijke tip... Is als je het heel moeilijk vindt om rust aan te brengen per dag... ga in ieder geval je menstruatie echt heel veel rust aanbrengen. Uh, niet sporten, rustig aan, lekker wandelen. Je mag gewoon in beweging zijn. En ga gewoon echt lekker dingen doen waar je helemaal chill van wordt. En dat heeft uiteindelijk gewoon profijt voor die cyclus. En zo ga je ook meer energie krijgen op een gegeven moment. Dan ga je het steeds leuker vinden, want het geeft ja, je wat. Ja, precies. Jezelf, ja. 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 ja, mooi. Ja. Hey, ontzettend bedankt. Je hebt heel veel interessante
0: dingen verteld. Ja. Volgens mij kan ik nog uren nou, met je doorkletsen. kletsen. Ja. Gaan we gaan het langzaam
1: afronden. Wie zijn vooral jouw klanten? Wie kloppen vooral bij jou aan? En met welke klachten? Nou, vooral vrouwen met uh, PCOS. Dat komt denk ik ook wel omdat ik dat als een soort van USP aan mijn bedrijf heb gekoppeld. Omdat ik mm -hmm. natuurlijk zelf ervaringsdeskundige ben ook met PCOS. En ja, uiteindelijk ga je het ook gewoon aantrekken. Hè? Als je... Waar je zelf mee bezig bent, ga je ook aantrekken vaak. Uh, maar het zijn niet alleen maar vrouwen met PCOS. Dat probeer ik ook altijd wel uh, duidelijk te maken. Ik ben erin gespecialiseerd, maar uiteindelijk ook in dus hormonale disbalansen. Uh, vrouwen last hebben van PMS, maar ook weinig energie, vermoeid, acne. Allerlei ja, zaken die ook gewoon uh, heel vervelend zijn. Maar het hoeft dus geen PCOS te zijn. Uh, darmklachten, kijk als het echt extreem is, dan verwijs ik door naar een hele goede collega-therapeut uh, vind ik ook heel belangrijk, om wel ook uh, bij uh, kracht te blijven staan dus natuurlijk uh, vrijsvertering kan ik ook heel erg bij helpen, alleen als het echt nog dieper dan dat moet gaan, en er komt uit de bloedtest van alles, dan verwijs ik door dus ik heb ook wel een heel fijn netwerk om me heen waar ik weer aan kan doorverwijzen en mee samenwerk um, en dus ook vrouwen met uh, een kinderwens heb ik ook veel uh, in mijn praktijk. En uh, ja, dat, dat hangt heel erg af. Vele hebben ook PCOS en worden moeilijk zwanger. Ja. En, uh, maar ook vrouwen, dus zonder PCOS en onverklaarbaar, niet zwanger kunnen worden. Uh, en daarbij ligt het ook weer heel erg aan de persoon of ik wel of niet nog extra doorga verwijzen naar andere collega-therapeuten, weer natuurlijk. Um, maar uiteindelijk, ja, mijn doelgroep vrouwen met hormonale disbalans, die heel veel klachten ervaren in hun cyclus... en heel veel klachten ervaren met stress. Heel veel klachten ervaren met, ja, ook nee... maar ook ver gewoon vervelende hormonale symptomen. En dat kan, ja, van mild naar extreem ja. gaan. Ja. Ik denk eigenlijk dat heel veel vrouwen wel te bereiken met jouw boodschap. Ik denk dat
0: heel veel vrouwen is het, wel ja. meer of mindere mate hormonale klachten hebben, ja.
1: Ja, want ook, weet je, je hebt ook vrouwen die gewoon hele mooie cyclus hebben, maar die wel heel erg last hebben van PMS. En die dus hartstikke, weet je, die kunnen zwanger worden, die hebben kindjes. En dat is het probleem dan niet, maar dat is, die zitten heel erg mee van, nou, ik voel me zo verschrikkelijk twee weken in mijn cyclus, ik wil daar vanaf. Ja. Dus dan gaan we op die cyclus zitten. Dus het, ja, het, het loopt heel erg uiteen. Uh, dat is ook wel het hele mooie aan mijn werk. Ik blijf uitgedaagd worden, en het wordt nooit saai, en ik ja, blijf mezelf ontwikkelen. Ik blijf ook mezelf opleiden. Er zijn altijd nog weer dingen te leren. Dus dat oh, is ook wel heel mooi. Ja. En je blijft zelf ook leren. Als je andere mensen iets aan Zeker. leren bent,
0: dan leer je zelf ook iets mee. Ja. 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 ja, ze leren jou ook. En waar kunnen mensen jou vinden? Je hebt een website.
1: Ja, ik heb een website. Dat is www.laviniafransen.nl En op Instagram. Lavinia... Oh, wacht. Lavinia. Laagstreepje laag streepje,
0: hormooncoach. Ja, ik zal ze ook linken in de beschrijving bij de podcast, maar dan weten mensen alvast ja. waar ze je kunnen vinden. Ja, nou, ontzettend het... bedankt. Ik vond het echt enorm interessant. Ik heb heel veel geleerd.
1: Ja, ja dankjewel. Ja, heel daarvoor. leuk. Graag en, uh,
0: Misschien tot de volgende keer.
1: Ja, het was heel gezellig. Van jou ook weer veel geleerd, hoor. Ik vind het ook zo leuk weer om uh, even kennis te delen. En jij hebt natuurlijk ook veel meegemaakt en ook veel aan je cyclus gedaan. Dus ook wel weer heel leuk en interessant. Mooi. Goed bezig. Ja.